2: Bom dia, na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM que a partir de hoje, amanhã e depois, nessa quarta, quinta e sexta, nós teremos aqui um programa especial sobre família. Nós fizemos isso uma vez no ano passado e foi muito legal, nós tivemos aqui o casal o pastor Gilson e a Carla Biondo, que são é, terapeutas e tal. E aí, hoje, é, dessa vez, o nosso, nosso casal convidado é o pastor Juscelio e a pastora Luciana. Rafa, baixa um pouquinho o, 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 meu, o meu retorno. Não sei se para vocês está muito alto também. P pode baixar um pouquinho para geral. Aliás, a gente fala isso todo dia, então todo dia é melhor baixar um pouquinho. E agora para levantar um pouquinho o meu só. Não sei se o deles está bom o meu tá, isso, isso, isso na técnica do programa, tá aqui o Rafael com aquele bigode que a, a esposa tá lutando pra ele tirar, mas ele não tira aquela coisa toda, você pode participar com a gente ao vivo hoje eu vou trazer aqui uma, várias participações ao vivo, pelo whatsapp o whatsapp é 984849988 o tema de hoje nós teremos três temas, tá o tema de hoje é como criar os filhos à luz da bíblia tá como criar os, os filhos à luz, das, à luz da Bíblia. Lá na caixinha de perguntas do, do Instagram, tem lá o tema de hoje, você pode sugerir, você pode ir lá e comentar, tá certo? E amanhã nós teremos mais um tema sobre família, o papel do marido e o papel da mulher e da esposa no casamento. E na sexta-feira, não sei se vai aparecer aqui, é, também não esse aqui é o mesmo e na sexta-feira é sobre relacionamento sexual parece, né, sobre sexo no casamento não tem aqui o tema, não me mandaram, mas é isso aí e é, vou dar aqui bem-vindos né? primeiras damas, first ladies aqui no programa, vão respeitar e tal, tá aqui a pastora Luciana Souza Bem-vinda, pastora Luciana. Vocês já possuem um ministério é, que cresceu muito, no, sobretudo nesses últimos anos, e, mas não, não começaram faz um ano nem dois, são 25 anos de experiência. Coordena o MEVAM o Missão Sudeste, que depois eu queria que vocês explicasse que sigla que é essa. Uma plataforma que visa cuidar de família pastoral na região sudeste do Brasil. Também são pastores presidentes do Mevan Campinas, além de serem fundadores da plataforma Casa Real, uma plataforma online de estudos voltados à família, auxiliando os pais na educação dos filhos, gestão financeira, além de capacitar a família a se tornar um exército de cura a outras famílias à sua volta. Bem-vinda aqui. Primeiro, eu vou começar com a pastora Luciana Souza. Bem-vinda, querida. Bom
1: dia, paz a todos. Um prazer estar aqui na rádio. E como o pastor falou, somos... É, pastores ali do Mevan Campinas, da Plataforma Casa Real. Mas isso meu marido vai explicar melhor, né? Mas é um prazer estar aqui. Uma oportunidade muito grande. Muito obrigada, pastor.
2: Legal. Pastor Jusceli, eu não vou repetir tudo aqui que eu já falei, Falou, porque serve é. tudo para os dois. Pastor Juscelio também é escritor, possui um livro publicado chamado Família, Sua Origem e Seu Destino. São casados há 27 anos e juntos têm duas filhas, a Isabel e a dona Sara. Vamos lá, bem-vindo aqui, pastor Josélio.
3: Olá, gente. Deus abençoe a todos os ouvintes dessa rádio. Para nós é uma honra de verdade estar aqui hum. e com o pastor César. Eu não o conhecia, mas quando falei da rádio, todos fizeram menção do seu nome e conduta aqui. tão com tanta destreza, conduz os programas aqui. Conhecemos a Roberta, a Elaine, agora o Rafael, o pessoal que vem dar um cafezinho para gente. A Thaís. A Thaís. A gente se sente muito em casa, é um ambiente muito especial. Estamos aqui à disposição para contribuir, né?
2: Maravilha, maravilha. Como é que começou esse ministério? De... Aliás, o que, que significa Mevan? É uma sigla? Como Isso, que é? Como é,
3: que é? É, é uma sigla, né? não é remédio, não, porque tem. <risos> não, tem né, Cataflã de Azepan, tem, mas é. Nossa... <risos> e agora Mevan. É. Que pode ser um remédio também, dependendo. Pode ser um remédio. <risos> e, não é, e não que eu queira Mevan gloriar, mas o Mevan <risos> é uma bênção, mas é uma sigla que significa missões evangelísticas vinde, amados meus. Isso nasceu. Essa sigla e esse nome nasceu com a pessoa do nosso pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, lá nos meados dos anos 90, quando ele houve teve uma libertação do universo das drogas. Uhum. E Obrigado. Deus deu esse nome para ele, é, ligado à Viatura do Amor. A Viatura do Amor era uma bicicleta que ele tinha com uma caixa de verdura atrás que ele passava recolhendo alimentos na rua para levar para o pessoal da casa de recuperação, até que. A partir daí nasceu a própria casa de recuperação dele, uhum. a, com, juntamente com o vice-presidente do ministério, pastor Edson Lapo, E depois nasceu a igreja. Por isso que a gente é uma Entendi. casa de recuperação. E de onde e tem é igreja? essa igreja? É, é a, a igreja mãe, é Itajaí, Santa Catarina. Foi onde tudo nasceu. Você de onde... é de lá? Eu sou de lá, Lulu é de Também. lá. Nós nascemos é, lá, moramos lá por... Eu morei por 50 anos, a Lulu por 47, 46 nós fizemos, eu fiz 50 anos em agosto de 2018, em setembro viemos para Campinas e estamos há três anos aqui.
2: Em Campinas, Olha, exatamente. É. Maravilha. É, e como que nasceu o ministério de vocês voltado para casais, para família? Vamos falar famílias, não somente é, casais? Né? Não bom,
3: é eu, nos dias em que nós estávamos para casar, naqueles dias eu me converti. Eu me converti dentro da Igreja Católica.
2: Então, vocês dois eram católicos?
3: E nós éramos católicos, namorados. Sim. Eu me, nós, eu me converti dentro da igreja católica e me tornei um pregador dentro da igreja católica. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Volta
2: calma. Faltava quanto tempo para casar?
3: É, eu comecei... O processo de conversão meses. começou em fevereiro para março Nossa. e a gente casou em julho.
2: Mas Pode isso, Arnaldo? Lá na igreja católica, como é que é? <risos> e aí, como... Mas
3: ele se converteu
1: e ficou dentro da igreja católica. Ah, e me tornei um pregador, um pregador dentro da
3: igreja católica. Legal, eu fui batizado, mas o padre não gostou dessa história. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro da igreja católica. Que era a
1: renovação carismática católica. E ali católica. eu vi curas,
3: milagres. E a gente que isso. anos está falando? Eu vivi isso de 94 a 96. Eu vivi debaixo do poder de Deus dentro da igreja católica. Com um grupo fantástico desse grupo depois Não, ó,
2: pegou ó, aquela época do tem anjos voando isso pronto você anjo. você pegou Se na falar v... data eu vou... vou atrás
3: inclusive essa foi uma das músicas que me fizeram me convidar para me retirar porque depois eles que é de
2: um paranaense essa música
3: é mas essa na época de um irmão que
2: paranaense
3: isso e eu trouxe essa essa música para dentro do, do das nossas reuniões isso foi um dos motivos porque eu trouxe música de crente é para dentro porque os
2: católicos é, daquela época que nasceu ali a, a renovação carismática nesse período, é o padre Marcelo e tal. E aí os católicos mais ortodoxos não gostavam né uhum, ainda, tinha muita resistência. É,
3: então. Não gostava é a parte atenuante do, do conceito, né? gente. É
2: é, é, porque assim, a
3: renovação carismática dentro da Igreja Católica, quem não ama, odeia, né? É isso aí. E, e a gente fez parte de um movimento. E naquela
2: época todo mundo só odiava, só a um molecada que gostava, é, então
3: era difícil. Mas houve um movimento do espírito muito lindo, e eu presenciei e participei daquilo. Depois de dois anos eles convidaram a gente para se retirar a gente saiu mas naqueles dias em que eu estava para me casar, eu me converti. Então eu literalmente eu recebi de presente de casamento o próprio senhor. O próprio senhor. E junto com esse presente de casamento ele nos conferiu um DNA de trabalhar na restauração, edificação. E quando
2: vocês foram convidados a sair da igreja católica, vocês foram
3: para onde? O que aconteceu? A gente não saiu num grupo pequeno. Nós saímos num grupo de umas 400 pessoas. Caramba. E dessas 400 pessoas. Porque que... você
2: tava lá pregando pra essa turma.
3: Então tava... esse pessoal. Era um grupo grande. Já tava grande,
2: vacinado, né? já tava. Tem alguma coisa errada. Não, era um, era um grupo. A coisa
3: não batia mais Eu... tal. O nosso grupo especial era um grupo de mil pessoas, mais ou menos. E a gente coordenava outros grupos dentro da cidade. Só que na um...
2: católica você fazia o quê?
3: Eu só, eu só participava da renovação carismática católica Porque é o único lugar onde os leigos Têm a liberdade de isso, ministrar é, a palavra é, é. Então é ali que eu estava, foi ali que eu fui pego pelo senhor E era um trabalho Era um algo muito lindo acontecendo Mas obviamente que a gente foi rompendo com os dogmas católicos E isso foi causando um desconforto Por fim, a própria renovação carismática É que convidou a gente para se retirar
2: uhum.
3: E nós e saiu temos uma,
2: Essa galera aí, é, cada um procurando igreja Saiu é. umas
3: 400 pessoas num pacote Num único dia, uma coisa meio cinematográfica Assim na outra semana sem daqueles 400 já voltaram, sem foram direto para as igrejas. e cada um umas 200 pessoas ficaram juntos. Porque a gente não tinha ideia que ia sair, ficou junto por acidente por não ter para onde ir e por estar junto dali nasceu uma igreja também. nosso primeiro batismo foi 141 pessoas. É que todo
2: mundo? Exatamente, essa galera.
3: É. E aí nasceu e com esse grupo eu fiquei por com 10 anos. Que Até que daí... E tinha um nome esse grupo? Como é que era? Era Comunidade Amar. Comunidade Amar. É. Que é
2: tudo de reis católicos. Maria, é tudo, -católicos. tudo, que todos. legal. Todos. E daí, daí você foi pro Mevan Aí
3: ah, fui pro Mevan faz uns 15, 16 anos aí, uns 15 anos que a gente foi pro Mevan E, e,
2: e como nasceu esse trabalho de vocês mais voltado a
3: família? Nasceu sempre dentro da nossa casa e no nosso, nosso estilo de vida. Sempre atraímos é, famílias, matrimônios, a gente... Entendeu algumas coisas. A Lulu, quando teve a primeira, a nossa primeira bebê, a Isabel, ela falou, olhou nos meus olhos, amor eu quero se você me permite, eu quero ficar dentro de casa cuidando da nossa filha. Você trabalhava oh, antes? Trabalhava, trabalhava antes. mas... Mas você loja. falou, meu, vou sair, vou ficar, vou ficar em me em casa. É. Aqui.
1: Eu me converti dois anos e meio depois dele. Eu Peraí, casei você com um continuou homem... continuou usando católica. Né? Não, é... Ah. Eu... É... Acompanhava ele, mas O Senhorio de Cristo eu fui entender dois anos e meio depois. É, eu li um livro chamado Esposa e Mãe, que hoje eu trabalho em cima desse livro nas redes sociais. Uhum. E foi aí que eu me converti, foi aí que eu fiz essa. Quando eu me converti, uns meses depois, eu falei, Juscel, eu quero criar a nossa filha. Porque a gente ganhou uma loja de presente da família, uhum. então eu tinha que trabalhar integralmente nela. né Eu falei uhum. assim, Juscel, eu como menos, visto menos, mas aquilo que você tem ministrado sobre a minha vida até aqui e aquilo que eu tenho entendido da palavra de Deus eu quero educar ela porque se eu for colocar ela na creche vai ter a educação da creche não é? primeira a minha. filha primeira filha quantos anos
2: de casado você tinha já
1: dois anos e meio dois anos e meio é.
2: legal mas e aí... ela tinha
1: um e ia fazer e um a ano outra e meio. filha
2: chegou quanto tempo depois
1: quatro anos e meio depois
2: e aí você ficou integral para ficou mãe integral mãe em integral tempo de tempo integral é,
1: quando a Isabel quando a Sara tinha 12 anos aí a gente começou a viajar no, 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 por causa e, do Ministério. E
2: hoje, porque, por exemplo, vocês trabalham num. num vamos chamar nicho, né? Num, num nicho hoje que é casal, casamento, tal família, filhos tudo mais. E a gente tinha grandes okay. nomes. Então você tinha, por exemplo, sei lá, o Jaime Kemp, que vocês devem conhecer, sim, da época e tal, a Judite, o pessoal que lançou um monte de coisa. Ele se meio que desbravou aqui no Brasil, década de 80 e tal. Depois, você tem o Josué Gonçalves, tem outra E como que é você entrar nesse... Nesse... Acho que não é por querer, né? Vai acontecer a coisa, vai acontecendo Sim. e daqui a pouco você começa a receber convite daqui a pouco
3: você não, tá em outro isso lugar. Isso que eu falo, pastor César, assim, nunca, eu nunca tive nenhum tipo de sonho, intencionalidade, nunca, nunca. A gente sempre fez a lição do dia, a tarefa do dia. Nos dedicamos a servir o Senhor com todo o nosso coração. Nossa casa... Nossa sala, nossa mesa, ela sempre foi carregada de pessoas que iam lá para receber cura, restauração. E quando a gente foi para o Mevan, em especial, o pastor Luzermino reconheceu esse favor de Deus. Ele foi criando caminhos e as coisas foram acontecendo. Como o Ministério Mevan ele é uma plataforma que é, cobre e dá apoio para outras igrejas... Então, quando as outras igrejas também foram nos descobrindo, a gente foi fazendo esse trabalho. Mas sempre um trabalho muito de bastidores, sempre um trabalho muito é, por trás das malhadas. Sempre foram assim. Quando Deus resolveu dar um pouco de visibilidade, é, para nós era o que a gente sempre já fez. E o que eu faço hoje é o que eu sempre fiz. O que nós fazemos hoje, usando outros meios, online ou. ou outros... Aqui
2: vocês. É atribuem esse crescimento que vocês tiveram de
3: seguidores, por exemplo. Nas redes. É difícil você achar alguma Quando
2: coisa... Quando foi o dia que você parou e falou, ué...
3: Não, é. bom, vamos lá. É, nós, a, Lulu, a Lulu, ela é uma pessoa que tem uma audição um pouco mais aguçada sobre as coisas do Senhor. Eu brinco dizendo que meu sistema de áudio e vídeo não é o dos melhores. Eu gosto de ler a Bíblia e entender, os, fun Bíblia. entender os fundamentos de Deus. Mas a Lulu... Recebeu algumas direções dizendo, olha, o senhor está falando que a gente deveria ir para é, redes sociais, para o mundo online. Só que nem ela, nem eu. Manja. Não, eu não tinha, a Lulu não tinha nem Instagram, eu não tinha nada. Aí uns meninos... Isso aqui é, ano? Isso na
1: pandemia. Eu abri o Instagram em maio de 2020. Na pandemia. Na pandemia.
3: É, aí uns meninos começaram a dizer para mim, pastor... É, vamos lá, coloque o seu, o, seu conteúdo na internet. Você
1: já estavam
2: pastoreando em Campinas?
1: Não, pastoreando não. não.
3: Porque quando eu vim para Campinas, ah, eu, não eu vim para coordenar o trabalho do Mevan Missão Sudeste. O que, que é o trabalho do Mevan Missão Sudeste? Hum. Nós, o Mevan ele, ele apoia ou cobre, deu a nomenclatura que quiser, um em torno de mil igrejas no Brasil e fora do Brasil. Entendi. E eu vim para cuidar desse, desse trabalho no Sudeste do Brasil. E qual que é o trabalho do Mevamos São Sudeste? Eu e a Lulu em especial, juntamente com a equipe, nós cuidamos, orientamos, apoiamos a família do pastor.
2: Entendi.
3: O casamento, Então já filhos. tem aí um trabalho
2: com família. Então tal,
3: nós não interferimos nas questões ministeriais e tal. Nacional, cuidamos né? da casa do pastor. E foi isso que nós vamos fazer. O, a igreja local já existia há 12 anos no meio da pandemia, o pastor da igreja local, um grande amigo nosso, o pastor Júnior ele disse, José, eu estou com meus negócios no Mato Grosso eu preciso estar mais lá e menos aqui não tem como vocês abraçar a igreja local ok, por amor vamos lá, abraçamos a igreja local e hoje a igreja local está acontecendo é, também e, só que no meio da pandemia quando tudo se fechou, nós passamos 40 dias de jejum e oração dentro da nossa casa, assim que fechou, o meu Geno, é. que daqui a pouco vai estar aqui, noivo, me ligou dizendo pra, é, meu sogro, eu precisava ficar, eu vou ter que ficar de sete a quatorze dias de quarentena, segundo a minha empresa, é. eu posso ficar esses sete dias, podendo ser catorze dias, aí na sua casa? Bom, foi ótimo para mim, porque eu não o conhecia. e não conhecia, quem o conhecia? Ele era de uma outra cidade, e começou um namoro, assim, ah, essa distância, foi maravilhoso. Então. Aí ele veio para passar sete dias, quatorze, quinze, vinte, trinta, foi, foi, foi. foi. <risos> e vivi alguns, esse período de uns três meses ali na nossa casa e ele disse, aí ele foi ele falou assim, é, meu sogro as pessoas precisam conhecer o que eu estou conhecendo aqui, apalpar o que eu estou apalpando aqui na casa de vocês eu conheço uma pregação da internet, mas eu não sabia que existia isso aqui
2: e aí nasceu esse... Aí ele disse,
3: vamos fazer uma plataforma online, só que plataforma online qualquer nome que você dê, de uma comida é. de sushi para mim era a mesma coisa, eu não conhecia nada disso, e pouco conheço até hoje e aí tem os meninos que um, 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 quase um ano antes estavam dizendo para mim, pastor, José, coloca seu conteúdo na internet, coloca esse cara, não vou colocar. Eu sou profeta, eu não sou enganador, não sei o quê, porque é aquele preconceito. Aqueles... Mal
2: sabia quantas milhares de pessoas então, podiam ser ajudadas é, é, ali. É, é, é que aquele que preconceito.
3: Falar. Até que um dia esse menino chegou, ele falou para mim uma coisa, eu chamo de menino, ele já é um, um homem casado, ele disse assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que você é uma referência pra gente, você sabia que tem um mundo uma multidão de pessoas na internet buscando referência é uma pena que o senhor se nega estar onde eles, onde eles estão buscando, e essa frase aí me pegou,
2: e aí começa esse trabalho
3: aí fui pro quarto, orei, e recebi uma outra orientação do senhor e vi que havia uma vaidade da minha parte, não querer entrar é onde... no lugar, para não ser confundido com o que todo mundo estava fazendo, talvez mal feito todo mundo não, mas alguns
1: e daí é onde você abriu o em Coração. Aí eu abri um né? canal o canal que nós YouTube. temos com E aí uma, começou o crescimento. Uma né?
3: página chamada empartindo Coração. E daí veio a experiência 2018, do 2019. E as coisas aconteceram.
2: Bom, não para de chegar perguntas aqui para vocês. Sim. A Suelen Batista tá dizendo o seguinte: o que fazer quando o pré-adolescente é duro na língua, tem respostas pra tudo? Como reagir sem usar o chinelo? Eu não falo que é idade, mas pré-adolescente.
3: E bom, aí, quem vai? Bom. É, quer falar, meu amor? Não, pode Bom, falar. Vamos lá. É, as coisas, elas não são simples assim de bater pronto, né? As caixinhas de pergunta elas não são, são tão solucionais quanto a gente pensa. A gente precisa entender, em primeiro momento, é, que criança é igual milho de pipoca. Tanto aquela que está sendo bem criada, como aquelas que está sendo mal criadas, ela não, ela não expressa grandes sintomas. Ela é igual milho de pipoca, tudo é igual. Na adolescência, esse milho vai virar pipoca. Aí o pai e a mãe vai saber o que colocou dentro desse milho. Se colocou ingrediente para uma pipoca doce ou salgada. Então, às vezes, os pais me perguntam... Pastor, meu filho chegou na adolescência, eu perdi ele. Não, você não perde um filho na adolescência, nem no começo da juventude. Ali você descobre se tinha ele ou não tinha. Por isso que antes de você chegar na adolescência, importa a gente construir dentro do filho... O direito de ser consultado. Não o direito de dar um pitaco. Mas o direito de ser consultado. Hoje, o povo de Deus, a pergunta 01 que eu recebo é como fazer com o filho com 13, com 15, com 18, com 20. E pouco se abre. Pouco se abre o coração para aprender como fundamentar um passo antes. Tem três, quatro, então, a gente vive trabalhando na área do concerto. De modo geral, a igreja brasileira, ela tem muita dificuldade de continuar. Ela é boa no resgate, pastor certo. Ela é excelente no resgate. A igreja brasileira é uma igreja evangelista, mas ela não sabe continuar. Na maioria das vezes, ela salva o perdido, depois mata o salvo para ter o que salvar de novo, porque ela não sabe continuar. Nós não sabemos continuar. Então, antes da gente pensar em como fazer concertos e resgate, Precisamos construir uma consciência é, do que é reino de Deus. E o reino de Deus ele é essencialmente geracional. Todo homem, toda mulher que é salvo, que tem consciência do seu novo nascimento, ele precisa entender uma coisa. Ele foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então eu e você pertencemos a um reino que transporta do pai para o filho. Que sentido faz se você não transportar o reino para o seu filho? Então você não tem o DNA do reino. E, nossa, e nós estamos viciados, como fazer para é, salvar aqui ou resgatar ali, ponto. Mas agora para a gente não deixar a mãe no vácuo, a ideia seria, é, para essa mãe eu diria o seguinte, eu preciso, se você é uma mulher de Deus, se você serve a Deus, o primeiro ponto é, é a gente medir no seu filho em que realidade ele está vivendo. Se, ele, está, se ele, ele é um menino que serve a Deus, que está na igreja, que tem princípios, é, e que ele está vivendo um momento de, de rebeldia, de descoberta de limites, você tem uma ação. Se o seu filho não tem consciência de reino, não tem consciência de evangelho, embora, embora você o tenha criado, entre aspas, na igreja, se ele está fora das realidades de Deus, então tem uma outra operação. Por quê? Os pais eles pecam aqui, Pastor César. Existe uma uma realidade para cada jurisdição. Cada jurisdição tem as suas próprias leis. E eu não posso atuar com as leis da jurisdição da edificação com as mesmas leis que eu peço na jurisdição do resgate. Aqui também, quando você vai para o ação de graça da graça sobre o evangelho, é a mesma coisa. Porque se você está na jurisdição do resgate, não tem lei não tem critério, não você vai fazer loucuras de amor pelo seu filho por isso que a cruz é uma loucura, porque ela é uma operação de resgate agora se você está na edificação do seu filho aí você não vai usar com as leis da edific... da, da, do resgate vou citar um exemplo se você está passando na rua passando na ponte e você vê que tem uma pessoa morrendo afogada, você quer salvar essa pessoa por toda a lei de repente você procura uma coisa para salvá-la não acha você vê um carro com uma corda dentro. Você pega uma lajota, quebra o vidro, pega o co aquela corda, joga lá e salva aquela pessoa e saiu nas câmeras da rua à noite no jornal, você é um herói. Mas imagina que você tem um, uma, uma, uma empresa que ensina a nadar. Aí você precisa de uma corda para suas práticas de ensino de natação. Aí você resolve quebrar o vidro do carro numa rua, pegar a corda e ir lá. Saiu na Esse câmera à é um noite, você é um ladrão. Então a gente não gente, um pai e uma mãe, pra vocês entenderem, se o filho tá numa jurisdição de resgate... Que hora
2: que tá, que momento ele tá.
3: Exatamente. Se ele tá numa operação de resgate, você vai ter que fazer loucura de amor. Tem dia que talvez você vai chegar num domingo à noite, na hora do culto, e o filho tá ali, ele já não vai mais no culto, ele quer assistir o jogo de futebol do time dele, talvez o pai vai sentar no lado dele para ver o jogo, e o filho vai dizer, pai, pai, não vai no culto senão, meu filho, eu vou ficar vendo aqui o jogo com você. E o filho vai dizer, uau, como assim, pai? E o culto? Não vou ficar com você. Por quê? Porque o pai e a mãe crente, quando quer resgatar um filho, ele não vai atrás do filho. Ele quer fazer um prosélito. E o filho sabe disso. O filho sabe que ele não está vindo atrás de mim. Ele quer me fazer crente. Isso não é amor. Isso são os preceitos religiosos.
2: Muito, muito interessante. Ó, o Carlos Eduardo está dizendo. Repara, você
3: vai me cortando porque se deixar eu vou embora. É, o
2: pessoal, tá, o pessoal que está me cortando aqui no WhatsApp. Ó, o Carlos Eduardo está dizendo o seguinte: paz. Meu filho tem 19, meus filhos têm 19 e 17. Nasceram na igreja, hoje não quero mais ir. Estão dando muito trabalho, mal criados, rebeldes. Como devo É isso? Já está respondido. Essa yeah. já está respondida. Tem uh, pergunta no áudio? Eu é... vou abrir o áudio para vocês. 9... 9... É... Como é que 9... 84849988. Para quem está assistindo, está aparecendo aí na tela. 0119-84849988. Você participa com a gente aqui. É Leonardo Claudin, Claudino O vício em aparelho celular é comparado a drogas? Como lidar com esse vício nos nossos filhos? Vai essa aqui pra, pra senhora.
1: Ah, não, deixar ele responder É melhor? É melhor
3: <risos> Ela tá correndo é. é porque a Lulu ela realmente é mulher de, de bastidores, na frente das câmeras ela se... Mas hoje
2: é que ela vai se soltar vai. Não, e ela vai, vai se soltar, vai, ela vai. já é.
3: está se soltando, só que ela que é a edificadora de tudo que nós. Tudo que você vê, Plataforma Casa Real, me vamos São Sudeste. É ela que é idealizadora, é ela que pensa, ela que raciocina, ela é que é mentora disso tudo. Mas a gente caminha um pouquinho na, na lida de Moisés e Arão. Uhum. Um ouve, o outro fala. <risos> então, e vamos a gente lá. caminha junto. O
2: vício no aparelho celular. E aí?
3: O vício no aparelho celular, ele é igual ou pior a droga. Assim também, como o vício de pornografia ou qualquer outra coisa. Mas parece que o celular tem uma capacidade muito maior de ser viciante. O problema é que o pai e a mãe viciados no celular querem tirar o vício do filho. Esse é o maior problema. É difícil, né? É. Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos é, trazer isso um, um, uma, um parafraseando dizendo que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Pai. Quando Deus fala, você cria um campo de imagem. Você imagina, você ouve Deus falar, você imagina. Quando você imagina, você cria um campo de fé, porque é um campo virtual. Deus vem e imprime as imagens dele em você. Por isso que quando o pai e a mãe fala sobre a palavra de Deus para o seu filho, o seu filho imagina. Deus vem cria as imagens, a, a imaginação e os as imagens dele. Quando uma criança já começa na sua vida, no celular, o que acontece? Ela não imagina porque a imagem já vem pronta. Amanhã o um anticristo diz, clica aqui, ela clica. Você entende? Entendi. Outra coisa que acontece, hoje, ó, eu estou com um tablet aqui, aqui estou com a Bíblia, tem nada escrito senão a Bíblia. Só que eu estou me relacionando com algo que é sagrado. Por quê? Porque na minha primeira e segunda infância, quando eu passava numa casa, qualquer uma inclusive a minha, tinha um livro sagrado aberto, mesmo que tivesse a foto do Papa o que fosse ali mas eu sabia que era Bíblia você sabia que era um livro sagrado então, como aquilo está em mim hoje, quando eu estou aqui eu me relaciono com algo sacro a criança, que o pai já deixa ela começando a ler da Bíblia no celular ou no tablet no mesmo lugar que ele assiste o desenho que ele assiste uma piada que ele ali é só mais um aplicativo ele não se relaciona com algo sacro tudo que a gente, a gente tem que imprimir, quando a Bíblia fala que da criança é o reino dos céus não é porque o reino dos céus é de criança Deus não dá reino para criança, Deus dá reino para adulto, mas o que o Senhor está dizendo que o que define o um adulto amanhã é como o reino foi imprimido quando ele é criança por isso que o 6 precisa ser imprimido então hoje eu tenho um filho é, é, de 18 ou 19 anos ele foi criado na igreja <risos> foi criado na igreja, somente Ontem mesmo eu estava ministrando no culto aqui. É, quando eu entrei no templo, na última fileira tinha cinco crianças, cada uma com o celular fazendo, jogando joguinho. E os pais com as mãos para cima adorando num lugar em Deus. E os filhos num lugar no inferno ali. Em contato com Satanás.
2: E quando daqui a dez anos vai falar que criou onde? Na Isso,
3: vai falar que criou na igreja. Mas para não deixar a mãe no vazio é, e o pai, você tem um filho, esse filho de 17, 19 anos, entenda uma coisa. Não queira trazer o seu filho para Jesus. Resgate o seu filho para você. E quando o seu filho voltar para você, ele vai querer o Jesus que você serve. Os pais querem trazer o filho para Cristo. Não traz o filho para si. Traz o filho para si. Como que eu trago o filho para si? Para de falar de Bíblia para ele. Para de dizer que ele tem que ir no culto. Todas essas coisas ele sabe e martela já a mente dele. Crie um ambiente saudável para o seu filho. Um ambiente de mesa, um ambiente de conversação. Ao invés de falar de Bíblia, brinca, Faz um brinquedinho com ele, vai jogar stop com ele. Os pais não, não, não entram na vida do filho. O máximo que o pai faz é levar o filho no jogo de futebol com ele. Mas o filho gostaria que o pai fosse lá na escolinha ver ele jogar bola. A gente, a gente cri, traz o filho para a igreja. Não criou na igreja, você criou no teu programa. O teu filho esteve nos teus agenda, programas, né? na tua agenda. É. Bom. É...
2: Como o tempo está passando rápido nesse programa? Caramba. Vamos lá. Eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta já. Se você tem uma pergunta, manda, quer mandar um áudio 98484998. E se você está gostando desse programa, já compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas.
0: Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder
2: Nos próximos dias nós iremos abrir vagas para a próxima turma da Escola de Ministérios. Nós teremos 100 vagas a oferecer e essas 100 vagas serão parceladas. Estou muito escuro, tá não, Rafa? Clareia aí um pouco, meu irmão. Deixa mais claro aí porque está muito escuro o negócio. E as, nós ofereceremos 100 vagas e essas 100 vagas serão através do boleto bancário. E a gente como a gente nunca fez isso, a gente é novo nisso. Então, eu quero chamar a sua atenção. Se você tem interesse de participar da Escola de Ministérios, o que é a Escola de Ministérios, para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez? Não sei se isso é possível, mas vamos lá. O que é a Escola de Ministérios? A Escola de Ministérios não é um curso, é um programa longo. É o maior programa que tem na faculdade de teologia da FTB. A gente tem mais de 100 mil alunos e o principal programa não é o curso de teologia. Temos, claro, o curso de teologia tem muitos alunos. Tem muito mais alunos nos cursos de teologia e tudo mais. Mas é, existe um programa chamado Escola de Ministérios. Esse programa tem 24 cursos. Então você fica durante dois anos recebendo um curso por mês. Tem cursos muito longos. Tipo, dentro dele você tem Escola de Pregadores, que faz, fala tudo sobre pregação. Tem curso de Hebraico. Vai ter curso de Grego. Tem curso, enfim. É um, é um programa de 24 cursos. Mais ou menos metade deles é para área ministerial. E a outra metade é a área teológica. Esse programa esse programa de cursos, não dá para chamar de curso, né? Esse programa chamado Escola de Ministérios, é, ele não é indicado para quem está começando agora, para quem, poxa, me converti, o que, que eu quero? Lá tem outros cursos lá na, na, na faculdade que podem te ajudar. É, mas esse curso é para quem já está em campo. Uma vez por ano, nós temos um encontro presencial. Aumenta a tela aí do encontro presencial, você está vendo aí os, os flashes do último encontro dos alunos da Escola de Ministérios. Esse encontro presencial, ele é aberto, né? Então, para outras pessoas que também, que, pessoas que desejam se tornar alunos tal, eles vêm participar. Dessa última vez tivemos, o o Bispo Samuel Ferreira, o Bispo pastor Hernandes Dias Lopes, o doutor Ricardo Bitundo Mackenzie. Enfim, tem uma galera aí que passa. A gente passa o dia inteiro juntos, né? Aprendendo muito mais. Tá? Eu tô vendo ali o Ricardo Oliveira, jogador, tá? o Samuel Ferreira. Tá, vou, tá aí, esse pessoal e isso é escola de ministérios então vamos lá, um curso por mês uma mentoria por mês é, semanalmente você tem materiais que são enviados no, no grupo de alunos e uma vez por ano um encontrão presencial de vez em quando a gente está fazendo almoço também que a gente reúne esses alunos ocorre que esse curso é muito caro porque você junta, sei lá vinte e tantos cursos, tem cursos dele o hebraico, por exemplo, custa mil reais, só ele tá? Né? É, enfim, então é, é, um, é o curso mais caro que a gente tem, acho que é o segundo curso mais caro que a gente tem o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai oferecer esse curso através do boleto bancário mensalmente então você vai pagar em 24 vezes sem juros, sem taxas sem, sem letras miúdas tá? é, como eu vou fazer isso? você manda o teu whatsapp aqui, me chama aqui no 011 São Paulo 9 9007 6844 estão dizendo que meu áudio está baixo, Rafa 011 6844 Coloca teu nome, tracinho escola de ministérios e fica aguardando, Na semana que vem, começo da semana que vem, a gente vai enviar para vocês um formulário. Através desse formulário a gente vai decidir juntos, né? Nós do lado de cá e você se é hora mesmo, se a escola de ministérios é para você, porque a escola de ministérios é para pastores e líderes, é para quem tá em campo, tá? Então, 011 6844 é só mandar, não custa nada, você vai receber primeiro um formulário, depois do formulário você vai decidir junto com a gente se é a hora de você entrar na Escola de Ministérios. Uma vez decidido, ao invés de pagar 3, 4 mil, sei lá quanto que é a Escola de Ministérios, você vai pagar por mês, isso vai dar uns 80 reais, 80 e poucos reais, tá bom? No boleto bancário. Para isso, só manda teu nome e tracinho Escola de Ministérios para mim, o WhatsApp é 9907 68. 4, 4, esse é o número, 011 São Paulo, 99076844, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, já que o, o projeto é tudo online. A única coisa que você perde é um, um encontro anual, se você estiver fora do Brasil, ou se você vem para cá, como alguns alunos fazem. 99076844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando
0: Vocacionados. Você está ouvindo debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa e hoje recebendo aqui esse casal, o pastor Juscelio, a pastora Luciana é, E falando hoje, hoje o assunto é sobre é, os filhos Amanhã, deixa eu me perder aqui, amanhã o tema é o papel do marido, o papel da esposa no casamento e sexta-feira a vida sexual do casal cristão, achei aqui, falei que não tinha mandado, mas tinha eu que não tava vendo então a culpa é minha, minha culpa a minha máxima culpa, vamos lá é o seguinte, tem, tem áudio aí Rafa Zero, não chegou? 011 eu falei certo acho que eu errei o número, é 984849988, gente, para mandar o áudio tá eu acho que eu confundo com o outro, são dois números que eu divulgo, o áudio é 9 84849988 é, outra pergunta aqui do Wagner minha mãe sempre me obrigou a ir à igreja mesmo contra minha vontade, hoje casado sou cristão, agradeço a ela por isso, mas para essa nova geração, isso ainda vai funcionar?
3: tipo, <risos> meio que pra ele deu certo, mas <risos> é uma boa é uma boa pergunta a, a mãe muito provavelmente a mãe dele tinha um, um devocional com Deus e uma vida intensa em Deus, que mesmo se ela errou na dosagem de como comunicar as coisas, ela foi respaldada por aquilo que ela construiu em Deus. Se ele tiver uma vida rasa em Deus, é, e quiser criar algum tipo de pressão sobre o filho, o filho espana. Não espana porque essa geração é diferente. Espana é porque os pais não têm os mesmos lugares em Deus, que os pais, os pais têm. É o alicerce, então. Então, mas é óbvio que nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Onde a gente deve atrair os filhos. Eu vou tentar falar uma coisa bem rápida aqui. Ah, se fala muito no universo tipo Jezabel, e, e que é uma dos símbolos do, da, da distorção familiar na Bíblia Sagrada. Uhum. Jezabel, ele é um espírito que tem um, a função maior e distorcer o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Mais do que qualquer outra coisa, se a gente tiver tempo, a gente poderia falar sobre isso em outro momento, ou amanhã, quando quiser. Mas, quando você vê que a Bíblia fala que Deus levantaria o profeta Elias e ele traria o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, Deus está apontando que esse Espírito que esteve sobre Elias, que é o que vai trazer uma grande restauração familiar para os últimos tempos. E por que que... Ele... É o que enfrenta a Jezabel, né? É, por quê? E como que ele enfrenta a Jezabel? Ele não enfrenta Jezabel como uma apostila de casamento. Ele enfrenta Jezabel trocando altares. Por quê? Altar define trono, trono define governo. E não tem mais altares para Deus dentro das casas, logo não tem governo de Deus sobre, a, sobre as casas. E a gente está em busca de uma cartilha de como não perder o filho. E muito mais em busca de como não perder o, como fazer o filho parar de incomodar do que necessariamente querer o filho, o filho no lugar em Deus. Porque quando eu quero o filho no lugar em Deus, os sacrifícios são meus. É igual aquela esposa que está orando 20 anos para o marido se converter porque ela quer parar um problema na vida dela. Não é uma, é uma intercessão que ainda está em mim. E o verdadeiro amor não se poupa. O verdadeiro amor poupa o outro. Então, hoje, obviamente, está mais difícil estar. Mas se os pais fizerem o um básico, faça o básico. O simples, o básico. Não crie uma teologia complexa. Faça o simples, faça o básico. Pastor, mas tem filhos e filhos. Então, por exemplo, você tem duas filhas.
2: As duas são meninas, né? Uhum. Você não tem menino, né? São não, menino, são duas né? meninas. Duas meninas. Uma é mais fácil do que a outra,
3: não é? Ok. Pra... Sempre tem essa, não é, tem? Não. Sempre é. tem uma que é mais fácil lidar, a outra é um pouquinho... Não, mais mas difícil. vamos lá. Às, é? vezes, às vezes essa que é mais fácil lidar, vai ter mais problema com relação a servir a Deus no futuro, e a é que é mais difícil, às vezes. Porque o mais fácil, o mais difícil, de certa forma, ela é uma opinião. Por que que filhos vêm diferente? Filhos vêm diferente porque filhos vêm trabalhar áreas diferentes da sua vida como pai, como homem você se pergunta, tem dois filhos você tem filho? Tenho, dois Dois. você se pergunta, como que pode ter saído do mesmo outro. Não filho? tem nada a ver um, com, não tem nada a ver um ah. com o outro porque eles vêm trabalhar áreas diferentes da sua vida e tem filho que ele tem as suas fraquezas com relação a isso você se compadece mas tem filho seu que tem o seu defeito por isso inconscientemente muitas vezes você hostiliza o seu filho criança sem saber, porque ele denuncia o seu defeito, ele denuncia a parte que você está brigado com você mesmo dentro de você
1: Amor, conta um pouquinho sobre a Sara. Nós estávamos perdendo a Sara com 10 anos de idade.
3: Com 11 anos de idade, de pra... 10 para 11 anos de idade, eu estava perdendo a minha filha. E a minha filha era, para todo mundo, era. Os... Com 10 anos já? É. 10 por, anos. Porque já. Pra, e para todo mundo, ela era o símbolo de uma filha. Obediente. É, só que eu sabia. Eu não, primeiro, eu não sabia que ela era dislexa. E, e eu tinha uma dificuldade, porque a Sara, a Isabel, veio antes, toda certinha. E a Sara, ela veio provar que Bíblia é Bíblia.
1: Que a Isabel era muito parecida com ele.
3: Ela, a Sara tinha os meus defeitos, então ela denunciava os meus defeitos. O quanto tempo demorou para diagnosticar a dislexia? Não, vocês fomos saber. Hoje em dia que a gente sabe. Depois
1: que ela saiu da escola, é. a não foi saber nem agora, os professores disseram então, é, sofreu. sofreu. Sofreu.
3: A Sara, eu ficava duas, três horas ensinando um versículo bíblico para ela.
2: E não entrava no mais final
3: ali. do. Eu dizia, filha, agora receita o versículo. Pai, não sei. Só a metade, filha. Pai, não sei. Uma palavra. Pai, eu não sei. Escutava uma vez só a música do mundo. Claro. Decorava na hora. Eu Lógico. ficava endemoniado. Lógico. Cara, não eu f... matar. Eu ficava endemoniado. Ah. Até que um dia eu tive fatidicamente... Eu não conseguia comunicação com a minha filha. Só que ela era menina. Tranquila, obediente. Mas eu não tinha comunicação. Eu via que eu estava perdendo ela. e Porque o meu conceito de perder vem muito antes do conceito de perder de hoje. Uhum. Um que dia, desde um criança, dia. E nós gente... estamos com 10 anos agora, você está falando? É, 10 né? anos. Eu cheguei em casa. ela de... casada no... já, né? É. Não,
2: sim, mas nós estamos nesse momento é, aí, Ela está com 10, 10 anos de idade. idade.
3: Eu cheguei em casa, Abriu a porta, entrei em casa. É, Lu, era apartamento já. A Lulu, ela, ela veio correndo, pai, quero ir no culto, quero ir no culto. Eu digo, oh, meu Deus, essa menina entendeu. Glória a Deus. Aquele dia eu dobrei o joelho, fiquei na altura dela, abracei ela, beijei ela. Que benção, filha. Era uma quarta-feira. Então você vai se arrumar, o pai vai tomar um banho, que você quer ir no culto, que lindo, o pai vai te levar. Eu disse, glória a Deus. E uma hora essa menina sabia que uma hora ia dar certo. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro. A Lulu veio atrás, como sempre. Ela sempre teve esse, esse link. Olha, vou falar uma coisa para você. Pra toda mulher que casa, Deus dá uma, uma agulha, dá uma seringa para injetar algumas coisas no seu marido. Só que uma diferença entre a mulher que é sábia e a mulher que não é sábia. Hum. A mulher que é sábia, ela não dá agulhada. Ela já botou um, um acesso na veia do marido. Quando ele vê, já está queimando na veia, ele não se sentiu já a picada. É. A mulher que não é sábia, fica, ela tá, fica, uma furando. fica furando e nunca consegue injetar nada. E aquele dia ela entrou no banheiro atrás de mim. Eu já estava debaixo do de chuveiro. Ela disse, amor, a Sara não quer ir no culto. Aí eu bem, bem doce, disse, você é surda? Não escutou, não? Ela disse, amor, a Sara não quer ir no culto. A Sara, que é o teu abraço, o teu beijo, o teu amor. Ela descobriu que se ela quiser ir no culto, ela tem o teu abraço, o teu beijo, o teu amor. E ela Não. saiu, falou e saiu. Ali embaixo do chuveiro, eu desabei no choro. Eu desabei no choro. E eu fiz uma oração, eu disse, pai, a partir de hoje, eu vou me converter a minha filha Sara. Eu vou me converter a ela. Eu vou me converter a ela.
2: Até buscar, até...
3: Até buscar. Essa menina já estava da terceira para a quarta série. Ela não sabia escrever direito, não sabia ler direito. E ela estava sempre entre as três últimas da sala Pô. dela. Aquele dia eu tomei o banho e saí do chuveiro. E eu simplesmente, eu decidi que eu ia me converter a minha filha. E eu mudei. Algo dentro de mim mudou o recurso. Mudou com foi com ela. Mudei mudou. com ela. Mas não... como que você mudou? Eu não sei uma receita. O meu interior mudou. E seis meses depois essa menina estava entre as três primeiras da sala de aula ano seguinte mudou não, calma aí me fala o que que você fez porque e aí você foi nesse culto eu não lembro nem não sabia que no culto foi eu não lembro ela, eu não foi, lembro foi. mas eu mudei agora eu estava apontada em amar minha filha beijar minha filha Ele não dar atenção para ela
1: porque? O amor não estava mais no culto ou é, em ganhar ela para Jesus, mas estava em ganhar ela para ele.
3: Aí descobri uma coisa, que a linguagem de amor dela era totalmente diferente da minha. Eu descobri que para Isabel eu podia falar firme pra Sara se eu só olhasse, ela já chorava. Compensa, e aí você
2: tem que saber lidar. Claro. É.
3: Compensação se eu desse um elogio para ela, eu enchi o tanque dela uma semana. Resultado disso, nós nos tornamos tão amigos essa menina ela é a minha secretária hoje a Sara ela cuida de mim me protege nós temos uma amizade no ano seguinte virou para quinta série ela foi é, chamada para ser a líder de sala de aula ela foi a líder de sala de aula na quinta na sexta na sétima na oitava quando virou o ano já estava no ensino médio o pastor é, me pediu para mim ficar 40 dias nos Estados Unidos com a minha família para iniciar um projeto que estava acontecendo lá eu fui tive que avisar para a escola que, ela ia, que eu, quando eu voltasse ela já ia ter 15, 10, 15 dias de sala de, de aula perdido que eu não perdido, né? quando eu estava lá, isso era já no ensino médio eu estava lá, ela recebeu uma mensagem no celular dela dizendo que a sala de aula tinha escolhido ela como líder sem ela estar tá
1: lá sem ela Entende?
3: Tá. O, a bíblia fala sobre a bíblia diz assim ó, que Deus comentará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, tá certo isso? Agora eu te pergunto, se ele vai primeiro converter o coração do pai para a do filho, quem está desviado?
2: Meu
3: pai. Nós precisamos nos converter a Deus e os nossos filhos? É uma questão de nos voltarmos? É mais do que uma receita básica para você não perder o seu filho ou não ter incomodação com o seu filho?
2: Cara, isso aqui é uma aula, tá? Um curso, sei lá o que você. <risos> Tem aqui. É... Bom, as perguntas são muito parecidas, né? Ah, bom dia, pastor César, tem uma sobrinha que está com 12 anos, está na fase de dar bastante trabalho, estamos tendo, tentando todas as formas de ajudar, Ó, mas... 12 anos. Sucesso. Vamos lá, pastor
3: César. 12 anos. Calma. Às vezes uma criança, uma, uma pré-adolescente de 12 anos, ela pode chegar para ti como pai e ela falar uma frase sobre sexo, uma coisa assim, que você... Tudo que você sabe sobre sexo, toda a sua Você, barganha, você Não, você fica, meu não, Deus, mas... a, isso, isso tudo está na tua cabeça. Não, e não, tá na... dela. Não, não, dela. não. ela escutou uma frase muitas vezes, ela só tá repetindo o que ouviu. Então eu teve que fazer exame, porque criança dá sinais. Criança dá sinais. Agora, e quando ela der o sinal, se você não examinar, é uma loucura. Mas se você criar, um diagnóstico pelo sinal também é uma loucura. Examine. Criança da cidade. Vê até onde vai. Qual é a os, profundidade. Os pais são muito distantes dos filhos. Falo, falo mesmo o mesmo idioma, mas não se comunicam. Por quê? Porque os pais, que pesado falar isso, há um abandono. Há uma orfandade de pais vivos. E isso dentro da igreja. Aí a gente quer brigar com o Netflix. É. O TikTok. Mas...
2: Bom, vamos, vamos lá. lá. Rafa, e aí? 42 10 30 60 e o WhatsApp. Solta um ou dois aí, vai. Principais aí, debata... debatedores, Pastor César Cavalcante, né? E convidados. Então, hoje existem outras questões também. Existem algumas igrejas, algumas escolas dominicais que não tem ensinamento, né? Colocam a criança para desenhar, para brincar. É, e, e isso também acaba né, lá na frente e faltando né, um pouco de, 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 de raiz de conhecimento da criança e outra questão também às vezes quando o cônjuge um vai mas o outro não vai, aí acaba que um filho quer ficar em casa e quer ficar com o que fica e acaba isso pesando também né? bom dia César bom dia aos ouvintes, bom dia aos que estão aí, né, o casal bom gostaria de fazer uma pergunta é, os filhos de pastores, qual seria a conduta certa para os pastores com os seus
3: filhos? Bom dia, obrigado a
2: todos aí. Vamos lá, e aí?
3: Filho de pastores, como se ele fosse um ser <risos> extraterrestre. <risos> Você entende como que a igreja tá? Mas vamos lá, o filho de pastor, ele é filho de um pai. A pior coisa que um pastor pode fazer para o seu filho é querer ser pastor, ele não está atrás de um pastor. Ele é um pai. Minha filha está aqui. Eu saía de casa, eu pregava conferências, e via Deus fazer coisas gloriosas. Minha esposa me liberava. Eu, eu pregava sexta, sábado domingo, via Deus fazer coisas gloriosas, César. Só que quando eu chegava em casa, minha esposa estava esperando o marido, ela não estava esperando o pregador. Ela estava esperando o marido, ela não estava esperando um pastor. Minha esposa é uma profeta. Ela é profeta de ofício, certo? Só que quando eu chego em casa, eu não quero uma mulher orando em línguas. Eu quero beijo de língua, você entende? Claro. Então, então não tem um filho do pastor, ele só precisa de um pai. E o problema do pastor é que ele quer ser pastor para o filho. E o filho precisa de um pai. Quando uma pergunta colocada aqui, quando um cônjuge, um serve a Deus e outro não acompanha, isso é muito comum, 70%, a 80% acontece da mulher seguir a Deus e ser fiel nas coisas do Senhor e às vezes o marido não a essas mulheres ou o marido seja como for mas a maioria delas são mulheres a maioria tem aquela avó que leva as crianças porque nem o né o, o uhum, filho uhum. e a filha o filho e o e não não leva eu diria uma coisa para essas mulheres principalmente que é uma dor de muitas mulheres ah, o, o apóstolo Paulo ele dizia que ele não pregava o evangelho em terreno lei ou seja ele só discipulava e edificava quem ele ganhava para Jesus uhum. contudo o discípulo 01 dele, Timóteo, não foi ele que ganhou para Cristo. Ele diz o seguinte, a fé que esteve na sua, primeiro na sua avó, depois na sua mãe. Então, pense no apóstolo Paulo com relação a Timóteo. Se você é uma avó que conduz o seu neto, leva ele nos cultos, ensina ele Bíblia. Se você é uma mãe que ensina para os filhos e o pai atrapalha um pouco, o pai não, não colabora e ainda atrapalha... Nesse momento, se preocupe em colocar fé no coração do seu filho, como a avó e a mãe de Timóteo fizeram. O pai de Timóteo era grego, ele não tinha fé cristã. Olha uma coisa que, que Deus fez com Timóteo. A mãe colocou a fé no coração dele. Um dia, Deus levantou um apóstolo Paulo, só para ocupar uma lacuna de paternidade que tinha na vida daquele rapaz. Tá vendo? Mas a já estava e quando a lacuna de paternidade foi preenchida aquele moço alcançou o destino então coloque fé no filho, coloque fé no neto um dia Deus levanta alguém para ocupar essa lacuna de paternidade e ele vai cumprir o propósito dele
2: é o seguinte, é, o nosso programa termina 11h55 e hoje não vai terminar 11h55, entendeu? porque já falta 20 segundos, porque eu tô aqui perdido né? Na... <risos> e aí eu vou pedir Será que a gente pode esticar mais uns minutinhos, pastor? Pode, podemos esticar mais uns minutinhos aqui? Eu tô na área, se
3: derrubar é pênalti certo. É? É, exatamente, é. tá Não, eu já vim pra cá, estou aqui. Então, tá bom. Quando eu, que hora que
2: eu faço um, um break aqui? Uma virada, fala pra mim, fala pra mim. 59? Cinquenta e... Cinquenta e tá bom. Então a gente tem mais uns 3, 4 minutinhos e depois a gente gasta mais uns 10. 15, tá okay. uns 10 ou 15 fala,
1: então lidera. vamos lá,
2: se você tem uma pergunta manda aqui, 011 8484-9988 e já vai se preparando aí porque quando for 11h59 a gente vira pra ficar só no Youtube tá? a gente vira pra ficar só no Youtube por conta dos compromissos aqui da rádio então, a partir das 11h59, o programa fica só no Youtube o canal da Rádio Musical, você já sabe FM Rádio Musical, tem no meu também no arroba César Cavalcante no, no, tem nos dois, aí é escolhe um e vem com a gente, tá bom? Já vai. Se você tá longe aí do, do lugar da internet, já corre lá. E manda teu áudio aqui, 011 984 O que que era para ele falar?
1: Não, sobre o, o moço ali falou sobre como ensinar na igreja. Ah, porque não tem só pinta, só... É, só é, coloca brinca, lá para entreter só... a criança pra... Explica um pouquinho que não é só... É, não é a igreja que ensina, ali é um...
3: É, ele usou é a palavra corpo. que daí não tem raiz. Não é, tem a raiz, raiz é em casa, né? É isso. É a igreja ela vai colaborar e confirmar aquilo que o pai e a Minha mãe, mãe coloca, dentro. coloca dentro é de casa a igreja vai é. aquilo ali, né? às vezes as pessoas perguntam para mim pastor tem igreja que dá ceia para crianças tá certo certa tá errado não vou entrar no mérito porque isso aí seria para o pastor César que é teólogo <risos> e eu de fato reconheço que não sou mas eu digo para o pai meu filho se o seu filho conhece ceia sobre ceia na casa dele se ele tem um conceito ele tem um espírito Vai ser uma realidade para ele, ainda que precoce Mas ela vai ter o seu lugar Agora se o filho não sabe o que está fazendo Vai brincar de comer pão lá. Amanhã ele vai tornar banal Exatamente é Como muitos fazem até hoje Então, é, não adianta Ensina em casa, raiz em casa Hoje, pastor César 70% dos teus bloqueios emocionais E dos meus bloqueios emocionais 70% das suas destravas emocionais e as minhas destravas emocionais está ligado ao que nós vivemos com pai, com mãe, as nossas ligaduras é, da nossa infância. Hoje, a gente, a gente poderia acreditar na Bíblia que diz que cedo educa o seu filho, mas a gente preferiu acreditar na neurociência que diz que hoje a é de zero a quatro anos que você constrói tudo, constrói tudo. Que bom que a ciência ela veio confirmar. Mas antes da ciência falar qualquer coisa, deuteronômios... De Capítulo 6, diz uma coisa muito forte, César. Se você me der esses dois minutos, claro. eu vou falar. Deuteronômio 6, diz, ensina o caminho, ensina as crianças ao andar, ao levantar, e diz o seguinte, no final, coloque como frontal, nos seus olhos, e na palma das suas mãos, esse ensino. É. Depois, em Apocalipse, que vai dizer? Vai dizer que a marca da besta vem onde? Na a testa é, é e a na a mão. mão. Deixa eu lhe dizer uma coisa se o seu filho tiver que ser submetido à marca da besta, se você como pai se adiantou e colocou o frontal e na palma da mão que é uma maneira de pensar e uma maneira de agir o reino de Deus, quando o anticristo chegar para colocar não a marca da besta? Não, não tem espaço. Não tem espaço por quê? Porque o diabo não tem lugar. Ele trabalha com lacunas e espaços vazios. O mesmo terreno que foi feito para o trigo. Quando os homens dormiram, Satanás plantou o joio. Por quê? Porque ele não tem lugar. Ele trabalha com os lugares que Deus deu para os seus filhos e eles não ocupam. A terra de Canaã precisava não só ser ocupada, mas ser possuída.
2: Bom, eu vou fazer uma parada agora e aí a gente volta com mais uns 10, 15 minutos né? se puder, pelo Youtube. Então vamos lá, escolha o canal é, no arroba não é arroba YouTube, Youtube, é, tem arroba né? César Cavalcante, meu nome é com S e Z, só para confundir o inimigo <risos> César Cavalcante <risos> ou Musical FM 105.7 eu sempre falo errado, é Musical FM 105.7 escolha seu arroba, vira aí Rafa e a gente volta só pelo YouTube, vai
0: você está ouvindo debates aqui na Musical FM
2: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: voltamos, voltamos, agora sim como diz o Galvão Bueno, agora em definitivo não sei o quê. <risos> vou voltar aqui só, pela, só pelo YouTube e aí é o seguinte é, olha aqui é, Gislene Costa meu filho tem 10 anos faz terapia por baixa autoestima dificuldade de socialização pensamentos suicidas, cara quando faz algo que merece correção, eu não sei como agir o que devo fazer nesse caso? Então, okay. Talvez é uma doença, sei lá, alguma Olha, situação
3: emocional. é Pastor César, não tem dúvida que um diagnóstico sem um devido exame, ele está sob suspeita. Então não tem como eu falar para essa mãe é, coisas se, se eu não fizesse algumas perguntas para ela. Mas se eu esquecer que existe um caso isolado dessa mãe, e responder isso aqui em conceito, por estatística, eu diria o seguinte. Essa criança, com todos esses sentimentos, é, por estatística, 90% de chance ela bebeu isso em algum lugar. Ela assistiu, ela consumiu, ela leu. Então você, possa, você pode... Ou ouviu, a... de prefer... na casa. Mas isso é de assistir. Então, ela vai agora, dependendo do quadro que ela está ser submetido a algum tipo de química, talvez precise, mas é... porque nós somos espiritual, e corpo, né? Então, se isso já, tem, já atingiu a mente e feriu o corpo, a gente vai precisar respeitar as devidas esferas, mas essa criança precisa de um, um uma análise, isso a Isabel, nossa filha, que está aqui, saberia explicar com muita destreza porque é, é a, a, a praia dela, mas essa criança certamente ela consumiu coisas, ela consumiu. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos pegar o princípio do Jardim do Éden. Adão, aonde você está? Senhor, eu percebi a sua presença, eu me escondi. Porque eu vi que eu estava nu. Quem falou para você que estava nu? O que você ouve te leva, para, te leva para um lugar. Enquanto Adão ouvia Deus, ele tinha um lugar. O dia que ele ouvia a serpente, ele foi parar em outro lugar. Então, o que você ouve te leva para um lugar. E o lugar que você está define o que você vê. Então, essa criança ouviu coisa viu, e foi para um lugar. E agora, ela pensa. Então, nós precisamos fazer um estudo. Fazer um rastreamento. A chance dessa criança ter consumido coisas e essas coisas. Então, como que eu faço agora? Um processo de desintoxicação. Se você beber o feminino, você não vai só tomar água. Não. E que
2: com 10 anos para desmamar da é, vida. Agora, telas, só
3: que faz. essa criança com 10 anos, ela é totalmente recuperável, mas totalmente recuperável. E a grande recuperação dela tá no pai, tá na mãe. Sim. Ela pode ter muitos profissionais, mas um pai e uma mãe recupera uma criança dessa em seis meses.
1: E talvez ela foi para esse lugar porque não tinha a presença do pai e da mãe. Pode ser que sim. Eu quero...
3: Eu, eu, pode ser que sim. Por isso que a gente
1: precisava conversar, né? É... é... É pouca,
3: mais, pouca informação. É, é, mas, César, aqui essa criança é recuperável. Nossa. Só que se os pais, pais se ater muito a, a, a ajuda extra de fora, a justa, ajuda profissional, porque o, se o problema é interno, você não trata só de fora para dentro. E, e,
2: bom, eu acredito muito que psicólogos e tal são muito eficazes, eficientes, mas também pode ser que que não, né? Depende muito do profissional. Tá? Ah, não, mas isso. Aí você chega lá e estraga é né? Bom, isso era um outro
3: tema, né? É. Tem
2: um ouvinte aqui que não se identificou, não quis se identificar, dizendo o seguinte: como ajudar um adolescente que vê pornografia, mas tenta sair disso e não consegue.
3: Oh, uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Porque a pornografia, ela vicia. Eu vou falar algo bem rápido para você, Pastor César. Nós trabalhamos muitos anos com casa de recuperação. É a marca do nosso ministério, o MEVAN. Nós, nós somos uma uhum. casa de recuperação que possui, temos uma igreja. Então, atua com várias casas de recuperação. Um dia, um médico foi lá para mostrar sobre é, como que fica o cérebro de pessoas que consomem droga. E levou várias radiografias, ou sei lá como é que é o nome daquilo. Estou falando de uma forma bem estúpida radiografia aqui, nossa. É. E ele pendurando, só assim, esse aqui é um cérebro essa mancha aqui consumiu heroína, esse aqui consumiu crack, esse aqui consumiu cocaína, tal. e por último tinha um cérebro com a mancha maior, ele perguntou, quero que vocês, os, quero os alunos... Que droga que é essa aqui? Exato. E, pensa, e aí fizeram tantos coquetéis, né? foram misturando, misturando eles. Isso aqui é um cérebro de uma pessoa que morreu, viciada em pornografia. Ele tem a mesma capacidade de comer neurônios de que o, o, a droga. E aonde está isso? Oséias fala que o monstro e a imoralidade roubam a inteligência, emburrece é sim. destrói os caminhos neurais, entende? então, um pai, uma mãe vai ter que trazer esse filho olha que lindo, o próprio filho quer sair porque essa, a criança hoje, hoje as redes sociais se encarregam de levar a criança devagarzinho, devagarzinho vai, vai. nós temos muitas, muitas muitas crianças, não estou falando de adolescente muitas, muitas crianças na igreja viciadas em pornografia
2: porque hoje é fácil, né? Antigamente era difícil.
3: Não. Hoje e ela, é fácil. E ela, e ela, ela, entra, ela, ela nem vai atrás. Ah. A própria rede social tem um canal, você sabe o marketing digital como funciona. Ah. Vai puxando, vai puxando, traz ela lá. Ela entra por curiosidade. Aí ela mexe, vê que é bom. E ela sente. daqui a pouco ela está viciada. Um pai e uma mãe vão ter que fazer um trabalho muito, muito intencional. E, e como seria esse trabalho intencional? Antes de te dar uma receita, deixa eu lhe dizer você que é pai e que é mãe. Antes de dar uma receita para você. Entenda, uma operação de resgate não cabe na sua rotina. Uma operação de resgate não cabe nesse mesmo tipo de vida que você está vivendo hoje. Algumas coisas vão ter que eliminar. Talvez a mãe vai ter que interromper a faculdade. Talvez o, 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 o pai vai ter que é, interromper a hora extra. Vai ganhar menos, comer menos, beber. Não pode ser na mesma logística do dia a dia. Não dá. Você não troca o pneu do carro, o carro andando, César. Quando a mulher acendeu a candeia ela achou a dracma ou ela su sujeira para varrer?
2: Ela teve limpar a casa.
3: O que, que é acender a candeia? É revelação. Só que quando acendeu a candeia, Brincador. teve luz, teve, porque até que você não tem luz, você não acha a dracma. Mas quando ela teve luz, a luz não deu a dracma. Luz, revelação que não te convida para varrer, é só vaidade de pregador. É só vaidade de pregação. É só vaidade de saber. Quando você tem uma luz sobre algo, Deus te chama para uma faxina. Eu te pergunto, César, você é casado? Eu sou casado. A arrumação, a limpeza, ela cabe na nossa dentro da nossa rotina, mas a faxina não cabe.
2: É, faxina é uma coisa
3: especial. A faxina você temporariamente para é. tudo, mexe em tudo para organizar tudo. Organiza todo mundo, tira tudo de cima. E de baixo, isso, tudo. pai e mãe vão ter que fazer. É uma operação de amor. É uma operação de resgate. Nós teríamos muitas instruções para como fazer esse resgate. Mas, é, só que primeiro é o fundamento de saber. Não cabe na sua rotina. Não deixe essa criança presa. Não deixe, se, é, se é filhado, se é, se é neto, se é, seja o que for. Se você pedir ajuda para Deus, para esse resgate, você vai ter. ter algumas dicas, algumas eh, direções, obviamente. Mas uma coisa é certa. Não cabe numa vida superficial um resgate desse.
2: Bom, é, já trocamos de operador aqui, porque a gente resolveu ficar aqui mais tempo, agora tá aqui o Fabiano, bem Vindo, Fabiano. Maravilha, maravilha. Tem ouvinte aí que chegou? Uh, solta aí.
3: Graças e paz, pastor César, pastor Juscelio e pastor e esposo, pastor Juscelio. Primeiramente, eu queria agradecer aí por essa live linda, maravilhosa que você está tendo muito esclarecedora. É, aqui em casa, nós temos o hábito de sentar à mesa e fazer estudo da palavra com a Bíblia de papel. Apesar de durante meus estudos e é, preparação do meu esboço, do
2: meu sermão, utilizar aplicativo que eu entendo que é mais fácil. Já, já utilizamos já
3: esse recurso já do, da Bíblia de papel, o Gostor de disso que eu nasci vendo também, esses que Quesitos. E a minha dúvida para encurtar aqui seria quais outras orientações o senhor nos daria para nós pais de filhos de primeira viagem. Deus abençoe. Tchau, tchau. <risos> Vamos lá. O seu contato, ó, você tá no caminho certo, num espírito correto, num espírito lindo. Você é sentado à mesa com seus filhos, é, o seu filho tendo a memória de todas as noites antes de dormir, você Colocar a mão so sobre a sua cabeça, orar com ele, contar uma historinha da Bíblia. Essas coisas aí salva e, e coloca a criança no caminho de Deus pro resto da vida. As coisas simples e básicas, pai, que você tá fazendo, vai determinar tudo. As coisas complexas que a igreja quer fazer, nós fugimos do básico, você tá fazendo o básico aí, faça os seus desenhos, leia a Bíblia de papel e quando você estiver pregando, se você monta seus bolsos no tablet, claro, você está imagina, nós estamos no mundo tecnológico, o seu filho vai ser criado no mundo tecnológico. Isso não é, isso nunca será o problema. O problema é aquilo que a gente faz todo dia dentro de casa. É como a lei nutricional. O nutricionista vai dizer para você, uhum. pastor César, se você for no aniversário, um domingo, tomar um sorvete, comer uma sobremesa, não tem problema. O, o problema duro. é o que você come todos os dias. E o que, que é o fator determinante da queda? O fator determinante da queda é o que o homem decidiu comer. Enquanto ele comia do cardápio de Deus, ele vivia. O dia que ele decidiu comer do cardápio da serpente, Eu ele passou a morrer. A sua casa e os seus filhos vivem do que ela come. Se você, meu querido pai, está dando de comer do cardápio de Deus, fica tranquilo seu é filho, com do dia seu que... filho vai, ser, é, vai seguir o caminho do Senhor
2: tem mais aí, é, Fabiano? pode soltar mais um aí eu não vou segurar muito tempo mais mais um ou dois pra gente conseguir em frente vamos
3: lá
0: boa tarde, pastor César Calvalcante e aos debatedores eu sou o Moisés, aqui de Sobral, Ceará a minha pergunta é qual a idade certa
3: para falar sobre sexo com os filhos eu tenho uma filha de 12 anos e na escola ela já recebe cartilhas falando sobre gravidez,
0: é, é, camisinhas, coisa do tipo. E às vezes nós somos omissos não querer falar sobre
3: sexualidade na igreja e até mesmo em casa, por conta de questão de vergonha, timidez. Aí o que, é que vocês podem me dizer? Demo. Demorou. Demorou. Ah, eu não sei se vão abordar esse assunto na, na, na quinta-feira. Nós temos dentro na sexta. Da, da, da... Na sexta-feira. Nós temos dentro da Casa Real uma masterclass que fala só sobre a sexualidade dos nossos filhos. É, eu e a Isabel que fizemos, porque a Isabel tem abordagem muito, muito profunda sobre esse assunto. Mas fale de sexo para o seu filho quando quando você perceber os primeiros sinais de que ele está recebendo informações sobre e sendo despertado sobre, você vai falando. Mas vai falando na medida do seu despertamento. Não queira falar sobre sexo, sobre o seu filho, enquanto ele não apontar nenhum tipo de despertamento, curiosidade ou coisa do tipo. Mas, em compensação, se ele está sendo instigado nessa área, mesmo que você ache que é muito cedo, você vai ter que sentar e vai ter que falar. E quando falar fale abertamente, mas fale a partir do prisma, faz de conta que você é um médico não deixe tudo que você sabe sobre sexo tudo que você sente sobre sexo atrapalhar a sua pedagogia para o seu filho, pense que você é um médico e vai falar para ele sobre vulva, sobre pênis sobre espermatozoide sobre fecundação, fale como se fosse um médico, é que a gente tem tanta poluição na nossa mente e acha que está na mente do filho, o filho só quer saber então, chegue antes do ensino alheio, mas não provoque no seu filho nenhum tipo de curiosidade se ele não foi despertado para tal.
2: É, tem aqui o Samuel. Pastor Jusceles, estou assumindo uma igreja e como criar um programa na igreja para interagir com os pais e filhos? O que o senhor me orienta a fazer?
3: Ah, primeiro, seja você, pastor Samuel, uma casa edificadora, dos seus próprios filhos. Seja o seu casamento um casamento saudável, seja a sua educação uma educação saudável. A primeira lei pastoral é a lei é, do a lei de Jacó que eu gosto de, de pensar que quando é, o seu sogro trocava a sua a, a sua posse sobre as ovelhas ele colocava as ovelhas para parir diante de varas. O que é vara? Vara na Bíblia é autoridade. Ovelhas reproduzem segundo as varas. Se você for um modelo para o rebanho, o teu papel principal está cumprido. Ponto. Parte B. Agora, antes de pensar na introdução do ministério infantil, pense numa escola de paz. Pense numa escola de paz. Porque se a raiz for santa, toda a árvore será. Comece trabalhando com os pais... Não tenha a pressão do povo de do seu Ministério Infantil. E não é, se vislumbre com essa nova metodologia de Ministério Infantil na igreja, onde se abre uma Walt Disney dentro da igreja. Da mesma coisa que a churrascaria faz. O pai e a mãe vão na churrascaria que tem um playground para o filho, porque lá ele dispensa o filho, o filho não incomoda. E agora a gente está tendo igreja com fantásticos ministérios infantil na verdade, fantástico lugar para ficar sem incomodar pai eu ainda gosto muito de ver filho cultuando com o pai, filho tendo registro de pai, dando glória a Deus e aleluia dentro do culto, agora o ministério infantil é importante? É mas tenha foco no ensino não construa um playground não
2: é, último áudio se tiver aí é, Fabiano, não tá? Tá pronto? É. porque não estão. Acho... deu a hora lá, a pessoa vai embora tá vendo? É vazio ali, é nós, meu irmão. É. É a gente que inventou esse negócio de passar do horário. Então...
3: Alguém tem que trabalhar nessa.
2: <risos> e aqui no caso somos nós. Então vamos lá. É, Paz do Senhor, Jesus, a toda mesa, que programa é esse de hoje? Quanta bênção, quanta aprendizada aí, Andréia. Fernando Henrique, todos esses, todos esses e vários assuntos tratados hoje nesse programa são esmiuçados na plataforma Casa Real acessem a plataforma e sejam notificados, oh, gente... como é que funciona essa coisa da plataforma, já vamos encerrando como é que faz para saber mais é, desses assuntos que senhor está tratando aqui
3: então, nós temos uma plataforma de ensino familiar aonde eu, a Lulu nossos dois genros e nossas duas filhas trabalhamos todos os assuntos que abordam a questão do matrimônio educação de filhos vida espiritual da família no resgate dos filhos que já foram se perdendo, na educação, na edificação daqueles que estão, os dilemas de um matrimônio, finanças no lar, é, a chegada do bebê. Dentro da plataforma nós temos inúmeros cursos e muitos seminários que a gente já online, os mais variados temas como o casamento que dá certo, lá também. Criando, criando os filhos nos dias atuais, a família uhum. no tempo do fim, é, as, as janelas espirituais familiares, enfim, são... Todo o assunto que a gente busca pegar o dia a que dia. Como a pessoa acessa? Como que a pessoa acessa? Ah, no meu Instagram, que é arroba de Souza, e no Instagram da minha Lulu, arroba Luciana de Souza, você tem as informações, mas nós temos o Instagram da Casa Real, que é arroba Casa Real. Ali, no arroba Casa Real, nós temos todas, tem todas as, as instruções.
1: Nós vamos ter o seminário, né? É. Aí a, a Casa Real Quando vai é o quando 4 a 7 de abril agora. Agora, daqui um Nós dias. vamos estar com a, as portas da Casa Real abertas. É casamento à e prova esse...
3: de fogo o nome isso. do E esse seminário é de graça. De graça, é. totalmente Legal. online. Então, então, então tá, tem que se inscrever, né,
2: César? Família Casa Real. Como é que faz para se inscrever? Nesse Luz, seminário. Lá dentro tem.
3: Amanhã e de amanhã. Oi, filha. As ah, inscrições as vão abrir aí. É, é. é amanhã Não que vai abrir. Vai abrir. Isso. isso. Tá. Então, e aqui nesse Instagram.
2: Família Casa Real, arroba família Casa Real, vai lá. E os no arrobas deles pessoais, é arroba esse. Juscelio underline de Souza e Luciana underline de Souza. Luciana, obrigado, cara, por estar obrigada. aqui com a gente. Amanhã tem mais, né? Amanhã, eu amanhã mais. Lula vai
3: falar, será, César? Você vai falar mais amanhã? Amanhã
1: eu vou falar
3: mais. Ó, vamos, vamos criar um, uma votação aí.
0: Já vou me tô Quantos por cento? Então
2: amanhã ela vai cantar um louvor. 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 Juscelio, obrigado, querido. Deus oh, abençoe. Amanhã tem glória. mais. Que
1: Deus abençoe, mais, gente. obrigada. Mais uma
2: bênção aí a gente amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom, é, passamos aí um pouquinho do horário. Um grande abraço a todos vocês, eu fico por aqui mas eu volto com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé logo mais às duas da tarde. Tudo isso muito mais a gente faz amanhã. ó Amanhã o tema é... Peraí, peraí, peraí. Nada, nada nessa mão, nada nessa mão. Amanhã. É papel do marido e papel da esposa no casamento. Tá certo? Papel do marido e papel da esposa no casamento é amanhã, a partir das 11 horas da manhã. E se der, a gente, se a gente curtir, a gente passa um pouquinho vai depender <risos> Não, vai depender, então amanhã a gente volta com esse tema, e sexta-feira falando sobre sexo no casamento acho que é isso aí o tema, e vida sexual, né, no, do, do casal, e as duas da tarde eu volto, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele <música>